0: Ik mag jullie uitnodigen om op te staan en samen met ons te zingen. We gaan starten met juicht, want Jezus is hier.
1: Zitten. Goedemorgen iedereen, welkom. Uh, gezegende sabbat, ik zie hier enkele bezoekers zitten, dus ook van harte welkom. Vandaag zal het woord uh, gesproken worden door Jurien en uh, ik wil ook zijn vrouw hier heel van harte welkom heten. Uh, ik heb enkele aankondigingen voor jullie. Uh, we zullen beginnen met de kerstmarkt, onze jaarlijkse traditie van de jeugd. Die zal plaatsvinden op 17 december en zal starten om 18 uur. Na twee jaar corona mogen we eindelijk onze deuren weer opentrekken en onze kerstmarkt door laten gaan. Die avond zal je krok messieurs kunnen eten bijvoorbeeld of uh, een warme chocowelk met slagroom komen benutten. Uh, ik nodig jullie echt van harte uit om te komen. De opbrengst zal ook gaan naar Adra. Dus wat wij allemaal ophalen die avond uh, zal rechtstreeks op de rekening van Adra gestort worden. Daarnaast, om in hetzelfde thema te blijven... De kerstdozenactie, dit jaar, vindt deze ook opnieuw plaats. Je kan hier heel veel informatie op vinden op de site van Adra zelf. De dozen worden dit jaar gestuurd naar de kinderen in Oekraïne. Dus ook voor hen weer een steun, een hartje onder de riem te steken. Dat zij een beetje spulletjes terug mogen ontvangen die ze misschien niet meer hebben. Door de oorlog die daar nu gaande is. Dus meer info kan je daarvoor vinden op de site van ADRA. Daarnaast ook weer een jaarlijkse traditie, het Bijbelraadsel. Die vindt plaats op 28 januari. Je kan je hiervoor inschrijven bij Dirk of bij Timothy. Meer informatie kan je ook bij hen vinden. Zoals jaarlijks zal het in de namiddag plaatsvinden. En kan je daarvoor gezellig inschrijven samen met de hele groep. En hopelijk kunnen we met de Kerk van Antwerpen ook eens een keertje winnen. Um, want tot nu toe is dat wel al heel erg lang geleden, dames en heren. Dus neem jullie enthousiasme mee en jullie bijbel en dan gaan we er weer voor gaan. Um, daarnaast is ook de federatie op zoek, op zoek naar een administratief en logistiek assistent of assistente. Um, meer informatie kan je hiervoor vinden op de site van adventist.be, geloof ik. En die is ook... ...deze week verstuurd bij het krantje. De invoering van de vacature wordt daar helemaal mooi uitgeschreven... ...wat er wordt verwacht. Je zal een soort schakel zijn tussen de kerken en de federatie zelf... ...maar je zal daarnaast ook logistiek eigenlijk beheren voor de federatie. En dan geef ik nu graag het woord door aan Timothy.
2: Dank u wel. Dan zou ik deze dienst willen openen met het woord van God. En ik zou u willen voorlezen, psalm 23. Een psalm zeer bekend bij de jeugd en iedereen die in de jeugd heeft gezeten. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij... Uw stok en uw staf, zijn geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Laten we nu de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u dat wij hier op deze sabbatdag aanwezig mogen zijn in uw kerk, Heer. En dat we de mogelijkheid kunnen geven aan de mensen die hier niet kunnen aanwezig zijn, heer, om toch te kunnen volgen van thuis uit. Wilt u bij die mensen zijn die misschien door ziekte of door andere problemen belemmerd zijn om hier vandaag te komen? We danken u ook, Heer, dat u in de afgelopen week bij ons was, Heer. Het wordt kouder buiten. en We kennen allemaal de problemen die de dag van vandaag ontstaan in de maatschappij, dat heel veel mensen moeite hebben om hun huis nog te verwarmen, Heer. Wilt u bij hen zijn en wilt u ons helpen om die mensen ook bij te staan? Wilt u bij Jurien zijn dat hij woorden mag brengen die onze harten mag raken, Heer, en dat we naar huis mogen gaan met nieuwe kracht. We danken u hiervoor, in Jezus' naam. Amen.
0: Zo, ik mag jullie weer uitnodigen om op te staan. We gaan een, een vrij oud lied zingen maar met een nieuwe tekst. Dus ik hoop dat jullie allemaal vrolijk willen meedoen.
3: kinderen, wat fijn dat jullie er zijn. Jullie kennen mij niet, hè? Nee, ik ben Jurrien. Kunnen jullie dat zeggen? Probeer maar. Jurien. Doe ja, het nog een keer. Heel erg goed. En ik heb een verhaaltje voor jullie. Nou, dat verhaaltje, dat gaat over een hondje. Daar ga ik zo een filmpje van laten zien. Dat hondje heet feet. Is er iemand die weet wat feet betekent? Dat is een Engels woord. Jij weet het? Gezicht. Gezicht. Nou, bijna. Het betekent geloof of vertrouwen. Nou, er is met dat hondje wat aan de hand. En dat gaan jullie zometeen zien op het filmpje. Want dan zie je dat dit hondje eigenlijk niet had kunnen leven. Ja, ga maar opletten zometeen. Maar dat er iemand was die voor dat hondje heeft gezorgd... En dat het hondje eigenlijk helemaal tot leven is gekomen, zou je kunnen zeggen. Hij begon te lopen, terwijl die eigenlijk maar twee, maar twee poten had. Want hoeveel poten hebben een hond normaal? Vier. Ja, vier hè. En als je er drie hebt, kun je dan nog lopen? Ja. Maar als je er twee hebt. Nee hè? Hond heb je hond. Wie heeft de hond wel eens op twee poten zien lopen? Een lastig hè? Nou, daar gaan we dan nu naar kijken. Het filmpje duurt vijf minuten en daar gaan we daarna nog even over praten wat dat allemaal wel betekent. Zou we dat doen? Mooi, nou dan gaan we kijken. Wat vonden jullie daarvan? Heel goed. Je vond het heel goed en waarom vond je het heel goed dan? Omdat hij heeft
4: zijn, omdat hij heeft zijn eigen talent.
3: Zijn eigen talent, ja. En wat is er mee gebeurd met dat talent dan?
4: Hij kan uh, zelf met twee pootjes lopen. Ja.
3: Inderdaad. En wat zeiden de mensen om hem heen toen, toen, toen ze hem voor het eerst zagen? Dachten
5: ze dat hij dat ging redden?
3: Wat, wat dachten ze dan?
5: Dat hij het niet ging redden en dat hij maar dood mocht gaan.
3: Ja, dat ze maar moesten laten inslapen. Hè? Mm -hmm. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Nou wat vind je nou dat mensen dat dus niet gedaan
5: hebben? Uh, leuk, want nu leeft er een extra hondje. Ja.
3: Maar ook, stel nou dat je iets ziet waarvan je denkt van... nou, dat kan nooit. En je gaat het toch proberen. Of, of, wat vinden jullie daarvan? Is dat, is dat normaal dat je zegt van nou, dat kan niet. En iedereen zegt nee hoor, dat kan niet. En dan ga je toch proberen. Moeilijk, hè? Nou, weet je... Mijn hondje. Iedereen zei, het kan niet. Maar mensen gingen het toch proberen. En iedereen was blij. Nou ga ik je een kleine stapje maken naar ons. Hebben jullie wel eens het idee dat je iets niet kunt? Ja? Ja? Ja, wat kun jij niet? Uh, skateboarden. Skateboarden. En zou je dat graag willen kunnen? Ja. Nou, er is een gouden regel die zegt, als je iets heel vaak doet, ga je het vanzelf wel kunnen. Piano spelen, er was iemand die geweldig piano speelde. Waar zit je? Oh, vind je niet dat ze geweldig speelt? Maar denk je dat ze... Nou, ik ga, ik ga stiekem vragen. Hoeveel uur heb je gestudeerd?
5: Vanaf mijn zevende jaar, elke dag twee, drie uur.
3: Vanaf uw zevende jaar, dan ga ik niet zeggen hoe oud u bent. Oké, okay, ga ervan uit dat ze dertig is. Vanaf uw zevende jaar? Weet je twee? Maal twee. Oké, okay, nou. Kunnen jullie dat zo snel uitrekenen? Twee, drie uur per dag? Hoeveel, uur zit er in de, hoeveel dagen zitten er in de week? In de maand, in het jaar? 360 keer drie, hoeveel is dat? Duizend, ongeveer. Keer tien. 10.000 keer 20. Wauw. Ik denk dat je misschien wel 50.000 uur gestudeerd hebt. Nou, zeg. Dus, wat betekent dit? Geef nooit op. En weet je wie die ook nooit opgeeft? Op ons. Jezus Christus. Wou je dat zeggen?
5: Dat God dat doet.
3: Exact. En wat doet God dan precies?
5: Dat hij, waar, dat hij ons helpt waar wij het moeilijk mee hebben.
3: Dingen moeilijk mee hebben? En zegt God van, nou, nou ben ik er ook klaar mee. Nou heb ik er geen zin meer in.
5: Zegt hij dat? Nee. Wat zegt hij dan? Die zegt dat, dat, uh, dat hij dat verder gaat doen.
3: Ja. Hij gaat maar door en hij gaat maar door en hij geeft nooit op. Nou, dan hoop ik dat jullie dit willen leren van dit mooie verhaaltje. En ik ga nu voor jullie bidden. Lieve Heer, dank u wel voor deze prachtige kinderen. Dank u wel voor het mooie verhaaltje van feet. En ik bid u, goede God, wilt u ze helpen om nooit op te geven. En te beseffen dat u ons ook nooit op zult geven. Ga met ons mee, in Jezus' naam. Amen. Dank u wel.
0: Jullie mogen nog eventjes blijven zitten. Want weet je, over vier weken is het kerstmis. En over vier weken gaan we dus allemaal samen vieren. Maar vier weken voor kerstmis noemen we advent. Dat is een periode om eventjes stil te worden. En we gaan al hopen en leven toe naar het, kerstmis, naar het kerstfeest. Zien jullie die vier kaarsen hier staan? We gaan er elke week eentje aansteken. Ja? En die kaarsen zijn rood er zit een mooie kerstkrans rond in het groen. En er zit ook een rood lint aan en dat zijn allemaal tekens van leven, hoop, licht en liefde. Ja? Dus vandaag gaan we de eerste kaars aansteken en ik had het aan Linda gevraagd. Linda, kan je komen? Mag jij de kaars aansteken? Zo, dankjewel Linda. Ik heb nog een heel klein tekstje erbij. En dat tekstje is: word wakker. De nacht is voorbij en de dag komt. Laat het donker achter je en geef licht. Zo, ik hoop dat jullie deze week allemaal licht om je heen gaan geven naar de kindjes op school en de kindjes in de straat waar je mee speelt. En dan mogen jullie nu naar boven gaan met Nathalie om een mooi knutselwerkje te maken over een hondje. Ja, en aan de volwassenen mag ik vragen om op te staan en weer met ons mee te zingen.
4: Iedere dag. Kleden uw handen en leven ons klei. Zo vond te mij.
6: De schriftlezing voor vandaag komt uit 1 Koningen, hoofdstuk 17, vers 17 tot 24. 1 Koningen, hoofdstuk 17, vers 17 tot 24. Enige tijd later werd het kind van Elias gastvrouw ziek en wel zo ernstig dat tenslotte. slotte... Alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: Wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt.
5: De volgende schriftlezing komt uit Lucas 7, vers 11 tot 17. Lucas 7, vers 11 tot 17. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde werd er net een dode naar buiten gedragen de enige zoon van een weduwe een groot aantal mensen vergezelde haar toen de heer haar zag werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar weeklaag niet meer hij kwam dichterbij raakte de lijkbaar aan de dragers bleven stilstaan en zei jongeman ik zeg je sta op de dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zich om zijn volk bekommerd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Dit is het einde van de schriftlezing.
3: En goedemorgen allemaal, fijn jullie allemaal weer te zien, tijd geleden hè, volgens mij was het voor corona nog 2019 of zo, het is echt een heel ander tijdperk haast. In 2016 werd er een experiment uitgevoerd. Een experiment, het grootste, denk ik, experiment op het gebied van oogcontact. Van Brazilië tot Maleisië zaten mensen tegenover elkaar in de buitenlucht en keken elkaar aan. En de opdracht was, kijk elkaar twee minuten in de ogen en zeg. Niet. Dat deden ze en duizenden mensen namen deel. Ze staarden in elkaars ogen. En sommigen lachten. Sommigen huilden. Sommigen hielden elkaars hand vast. En er is een soort verbinding ontstaan tussen die mensen van iets wat we eigenlijk verloren zijn in deze tijd. Het gaat zo snel. We hebben geen tijd meer om onze ogen op iemand te richten. We hebben geen tijd meer om daarbij stil te staan. En een blik te delen met elkaar. En iemand zei... Ik heb hellingen beklommen... Ik heb geskiet, ik heb aan korte touwtjes gehangen... aan hele heftige rotswanden. Maar die twee stille minuten... om iemand in de ogen te kijken... waren de meest opwindende... en ook misschien wel de meest angstaanjagende ervaring... van mijn leven. Nou, u voelt hem al aankomen... Wij gaan dat gewoon doen. En ik weet wel dat ik daarmee het camerateam wederom voor een probleem plaats. Maar dat geeft niet. Er mag ook iemand hierboven komen die ik dan in de ogen kijk en dat doen we dan samen. Maar zoek iemand op die je normaal niet in de ogen kijkt, althans niet zo vaak. Iemand misschien die je niet zo goed kent. Ga even tegenover elkaar zitten en kijk me elkaar aan. Twee minuten lang. En dan wil ik straks even horen of dat, uh, of dat gelukt is. En is er. Kom jij hier bij mij? Mooi. En dan kan de camera even dan ook wat, dan kan die ons zien. En ook voor de mensen thuis, lieve mensen thuis. Als u nou kijkt, dan denkt u van. Oh jongens, dan gaat er weer wat gebeuren en daar zijn we geen deel van. Nou, zo simpel is het niet. Als je toevallig met z'n tweeën bent, en ik weet dat mijn eerwaarde uh, professor met zijn vrouw. Uh, Rudy en Thea met zijn tweeën zijn jullie kunnen deze oefening gewoon thuis doen, hè? Oké, okay. zoek iemand op, ga tegenover elkaar zitten, kijk elkaar in de ogen en dan praten we daarna verder. Ik kom even naar beneden met de microfoon, denk ik. Hoe hebt u dit ervaren? Wie, wie zegt daar nou Wil ik wel even wat over zeggen? Ja, ik vond het best wel moeilijk, maar wij zaten een hele tijd te gichelen, te, te lachen. Ja, maar dat geeft niet, hè? Maar het was wel lang, twee minuten, vond ik. Wel, hè? Ja. Ik heb de tijd niet eens opgenomen. <laughs> ik dacht, op een gegeven moment vond ik het ook wel genoeg. <laughs> ja. En hoe was het voor u?
4: Ja,
6: ja, inderdaad, we hebben veel gelachen. Het kost moeite om te blijven kijken in elkaar zorgen. Ja ja, ja, ja. Maar wel tof, ja. Dat hebben we toch gedaan. Ja, ja. Zijn
3: er meer mensen die een reactie willen geven? Een korte... Ik heb nog nooit zo lang in een, in een man zijn ogen gezien. En? Beangstigend. Oh. En? Uh, gewoon be bekomen nu. Bekomen. U hebt het overleefd. Beangstigend. Zijn er mensen die dat herkennen? Beangstigend? Was het leuk? Wie zei dat was leuk? U vond het leuk? Wat, wat maakte het leuk voor u? Zo lang geleden dat ik in de ogen van een jonge meisje heb mogen kijken.
5: Dat was ik niet hoor.
3: Mag ik u feliciteren? dat is waar. Maar hoe was het voor dat jonge meisje om in de ogen van een oudere man te kijken? Was je... Hoe was dat voor jou?
1: Speciaal.
3: Oké, okay, wat betekent dat woord?
1: Ja, gewoon ja, nieuwe ervaring. Maar... Nieuwe ervaring? Ja.
3: En wat was die nieuwe
1: ervaring dan? Ik vond het niet erg. Het je vond het niet? Een... Nee, ik vond het niet erg. Het was wel interessant. Ik
3: vond het niet erg. <laughs> Oké, okay, maar het is heel moeilijk. Het zijn hele persoonlijke dingen hè, wat er nou gebeurt. Maar je deelt het nou. Dank je wel dat je het deelt. Dank je wel dat jullie het allemaal delen. Ik, eh, wij stonden net met, met onze cameraman. En eh, dat was, was best
2: wel, ja, best wel dichtbij, hè, of niet? Heel dichtbij, ja. En
3: wat deed het met jou?
2: Uh, in het begin was het moeilijk om niet te praten. En dan ben ik echt moeite gaan doen om aan andere dingen te denken. Om me af te leiden.
3: Ik vond het ook een bepaalde mate van emotionaliteit en dichtbij hebben. Herken je dat? Ja. Ja. Goed. Ik, ik vertel het natuurlijk niet voor een spelletje. Dank jullie wel allemaal. Psalm 33 vers 18, ik pak hem er even bij. Ach, ik denk waarom staat het er niet? Zit zit in Job te kijken. Ja. Krijg je als je niet goed oplet, hè? Psalm 33 vers 18. Het oog... Van de Heer rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen. Wij wachten vol verlangen op de Heer. Hij is onze hulp en onze schild. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. En ik kan even teruggaan. De Heer doet het doet de plannen van volken teniet. Hij vereidelt de naties. Het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Gelukkig het volk dat de Heer tot God heeft. Dit is een korte inleiding, lieve mensen... op de overdenking waar we vandaag over gaan praten. Maar de bedoeling was eigenlijk om onszelf bewust te worden... dat wanneer we het woord lezen... wanneer we onderweg zijn, Gods ogen op ons zijn. Gods ogen zijn op ons wanneer wij met elkaar hier in de kerk zijn, wanneer we onderweg gaan, wanneer we dingen doen die we moeten doen. Maar ook Gods oog is op ons, wanneer we nu het verhaal uitleggen, het verhaal waar we vandaag mee bezig gaan. De vraag die ik stel, waarom wekt Jezus de jongeman tena in op? We hebben de teksten gehoord, dank u wel voor het voorlezen. Heel mooi voorgelezen. Mooi helder. Ik weet niet hoe het met u is... als je je hele leven al in de Bijbel leest... en je komt dat verhaal tegen... denk je, oh ja... ja, ja. dat was dat verhaal van die jonge man in Naïn. En je leest weer verder. En dat is het probleem met ons. Wij kennen die Bijbel... Die Bijbel is als het ware in ons verankerd. We kennen de verhalen. We kunnen dingen soms citeren, want ze zijn een onderdeel van ons geworden. Maar als Lucas dit verhaal voor het eerst vertelt, dan kende niemand dit, zo, dit verhaal. Niemand wist dat dat gebeurd was, ja, behalve de mensen die er toevallig bij waren. En dus, wij gaan van heel veel dingen uit, vanuit ons automatisme, omdat we terugkijken. Maar als je je verplaatst in die tijd, je gaat kijken, dan denk je van, wat gebeurt daar? Dat gebeurt daar, wat ineens Lucas uit het wilde weg, ineens een verhaal tevoorschijn haalt, waarvan je denkt van, nou, waar komt dat nou toch vandaan? Waarom staat dat verhaal erin? Moest er misschien een opstandingsverhaal in? Nou ja, dat staat er ook al in een eentje verderop. Het dochtertje van Jairus. Dus dat zou je kunnen zeggen, nou dat is het dan niet. Was na een misschien een belangrijke plaats in het leven van Jezus? Woonde er familie? Nee, ook niet. Had na een te maken met de geschiedenis een belangrijke plek waar veldslagen waren plaatsgevonden. In profetieën genoemd. Nee. Het verhaal, de plaats, de naam, komt er maar één keer voor in de Bijbel. Eén keer. En eigenlijk zou dat jou als luisteraar en als lezer moeten gaan aan het denken moeten gaan zetten. Van, joh, wat is hier aan de hand? Waarom? En dan nog, waar heeft... Lucas dat verhaal vandaan. En we weten dat de synoptische evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, hebben heel veel dingen gemeen. En men zegt wel dat Marcus zo'n beetje wat, wat, wat oorspronkelijker was. En dat Matthäus en Lucas om verschillende redenen wat van Marcus hebben geleend. En er was nog een andere bron, maar dat, goed, daar ga ik u allemaal niet mee vervelen. Maar ergens hebben ze dingen van elkaar geleend. Maar dit verhaal staat niet in Marcus. Staat ook niet in Matthäus. In de wetenschap leren we dat als er een afwijking is, een afwijking in je meetresultaten, dan moet je goed gaan opletten. Vroeger deed men dat anders. Vroeger zei men: Nou weet je nou, als we afwijkingen hebben, die gooien we gewoon weg, want die tellen niet. Dan nemen we de rest, dan maken we een gemiddelde van, dan weten we precies hoe het zit. Maar zo is het niet. Want alles wat er gebeurt in het leven... ...alle dingen die ons ook als crisissen overkomen... ...dat zijn geen gemiddelden. Covid was geen gemiddelde. Dat was een outlier. Niemand zag het aankomen. Ja, misschien een paar mensen. Energiecrisis. Ik weet niet of jullie ook de kachel lager moeten zetten thuis. Ja, we hebben hem ook al lager gezet. Dus even wennen, moet ik zeggen. Maar... Energiecrisis, niemand zag het aankomen. Een outlier. Financiële crisis, 2004 tot 2014, 2008 tot 2014, niemand zag het aankomen. Dat heette een outliers. En dit verhaal is een outlier. Het stadje Nain werd rond 500 voor Christus gebouwd op de noordelijke helling van de berg Moré. Kun je gewoon lezen op Wikipedia... En de berg ligt in de vallei ten zuiden van Galilea... ...negen kilometer ten zuidoosten van Nazareth. En het zicht op de berg Tabor. Ik heb het even gegoogeld, de berg Tabor. Dat is een soort vlak land een hoogvlakte. En dan zit er ineens zo'n bult in, 538 meter hoog. Heel fascinerend om dat te zien. Maar daar gaat dit verhaal helemaal niet over. Maar vanuit Nain kon je die bult zien, die berg Tabor. En in de geschiedenis is dat dorpje, op een gegeven moment zijn de Franciscanen er gekomen in 1880, hebben er een tempeltje gebouwd, een kapelletje, en dat kapelletje heette de kapel van de opwekking van de jongeling van Nijn. En tegenwoordig is het een klein dorpje en het heet Nijn, n e i n N-I-E-I-N, -N, of N-I-N. -N. Als je googelt, Israël, Nin, Israël, dan vind je het gewoon meteen. Dus de vraag is, waarom staat dit verhaal er? Nou, u kunt misschien al een klein beetje vermoeden welke kant ik op ga. Want we hebben de eerste schriftlezing gedaan en dat is het verhaal van de weduwe in Sarepta. Of Sarfat, verschillende namen. Lucas schrijft dus een verhaal binnen de context van de mensen die luisterden. Zij kenden dat verhaal van die weduwe in Sarepta. Dat is het verhaal van Elia. Dat kenden ze heel goed. En op een of andere wijze laat, laat Lucas in het verhaal van de weduwe in Naïn heel veel elementen terugkomen die de goede luisteraar naar terugverwijzen. Oh ja, maar dat verhaal dat kennen we wel. Dat, dat betekent iets. Dat heeft iets meer. En daarmee verbindt... Lucas het oude verhaal met Yeshua, Jezus. Hij verbindt het oude verhaal van de weduwe met Jezus. En hij wil dat dit verhaal van de weduwe in in lezen met in onze achterhoofd dat verhaal van Elia. En wat was dan dat verhaal? Nou, jullie kennen dat wel. Het verhaal dat, dat Elia op een gegeven moment tegen koning aangaf, zei, moet luisteren, als jij je niet beter gaat gedragen, koning Agab, dan komt er geen regen meer. Nou, koning Agab die dacht van dat zal wel, want zo ik was hij niet. Het zal allemaal wel, maar kennelijk gebeurde wat die profeet gezegd had. En dat weten we allemaal, dat geeft enorme economische problemen. Er zijn delen van de wereld waar het niet regent en iedereen weet dat is een groot probleem. En uiteindelijk wordt koning Agab zo wanhopig, dan gaat hij Elia laten zoeken. Maar Elia is niet te vinden. Eerst zit hij nog even aan de beek in het Kerendaal, is een beetje in het noorden. En op een gegeven moment droogt die beek ook op en dan gaat hij naar richting Sidon. Want bij Sidon, in het huidige Libanon, daar ligt Srepta. Dan gaat hij naar een weduwe en dan gaat die weduwe verder hem, voor hem zorgen. He, dat is het verhaal van dat kannetje uh, olie wat niet opraakt... en die kruik, uh, kruikolie en het vat met meel raakt niet op. Dat is dat verhaal. Dus ergens wil Lukas ons meenemen daarheen. En er zijn een aantal opvallende overeenkomsten bijvoorbeeld. In 1 Koningin 17 vers 10 staat... Elia ging op weg naar Sarepta en toen hij bij de stadspoort aankwam... zag hij een weduwe houtspokkelijker. Hij was buitenkant van de stad... Hij komt eraan. En wat zien we dan in het Nain-verhaal? Toen Jezus de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. Wat meer overeenkomsten. De vrouw heeft één zoon. In koning 17.9. De weduwe in Nijn heeft één zoon. Lucas 7.12. De vrouw in het Oude Testament is weduwe. In het Nieuwe Testament is ze ook weduwe. En de zoon wordt na de opwekking. Teruggegeven aan de moeder. In 1 koningin 17.23 staat: Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. En wat staat er in Lucas? De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En beide verhalen worden afgesloten met een uitspraak over de profeet en over God. Elia. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Lucas, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich over zijn volk ontfermd. Zowel Naim als Serepta zijn onbekende steden. Het ene ligt in het land, het andere ligt erbuiten. En er is geen ander verhaal in de Tenach, het Oude Testament, dat zo loopt. Alleen dit verhaal van Elia en die weduwe, dat kunnen we terugvinden als we kijken naar het verhaal van de jongeman Tenain. En het is niet de eerste keer dat Jezus dit verhaal noemt en dat Lucas het laat terugkomen, want in Lucas 4 heeft hij het er ook al over. Dan krijgen we weer die tegenstelling. De mensen in Nazareth die geloofden er allemaal niks van. Nee, zegt Jezus, maar in die tijd van Elia werd Elia ook naar iemand buiten Israël gestuurd. En die geloofde wel. Twee keer een verwijzing naar Elia. De eerste keer letterlijk en de tweede keer in een beeldverhaal. En waarom? Wie is die weduwe? ...van Srepta. In de Joodse traditie was zij een Jodin. Een Jodin die in de diaspora leefde. In het buitenland. En dat was nog voor alle deportaties. Dat was nog voor 722 toen de Assyriërs het hele tienstammenrijk wegvoerden. Want Elia leefde zo in de 8e eeuw. Rond 1820, 30. Dus dat is voor al die deportaties leefde deze vrouw in het buitenland. En er zijn goede redenen om dat aan te nemen, omdat in Lucas 4 wordt ze ook in de tekst gelijkgesteld met de moeder van Simon. Iemand die om bepaalde redenen in het buitenland verzeild geraakt was. Kijk, als we naar Lucas kijken, dan zien we dat Lucas een groot hart heeft, een groot hart voor zwakken in de maatschappij. En tegelijkertijd ook een diep geloof hebben. Een groot hart voor vrouwen. Veel vrouwen. Er komen veel meer vrouwen aan bod in Lucas dan elders in andere evangelieën. Een groot hart voor mensen die in problemen zitten. En ook in Lucas vinden we dat verhaal van die weduwe met dat muntstukje. Lucas 21. En hij verbindt. De weduwe van na in ook met het verhaal van een weduwe buiten Israël. Nou we weten het Oude Testament, Exodus 22, waar staat, weduwe en wezen mag je evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren. En als de Messias komt, dan wordt het verhaal groter. Dan hebben de mensen ook buiten Israël hebben een kans. Als de Messias komt, dan zal hij zich houden aan de Torah en hij zal de Torah uitvoeren. Dus wat hebben we nu? We hebben een Messias, we hebben een profeet, we hebben een weduwe, we hebben een opstanding uit de dood, we hebben binnen- en buitenland. De vraag die dan bij mij opkomt is, waar kwam Lucas eigenlijk zelf vandaan? was hij geboren en getogen in Israël, alles wijst erop dat dat niet zo was. Waarschijnlijk heeft hij ergens geleefd in uh, Turkije. In ieder geval, zijn Grieks was uitmuntend. Sommigen zeggen dat hij arts was, maar dat is wat dubieus om dat te noemen. In ieder geval, deze Lucas, deze auteur, was niet in een Joodse omgeving opgegroeid... Een Griek, beter bekend met de Egeïsche Zee dan met Palestina. En hij gebruikte de stijl van de Griekse geschiedschrijving. Waarbij het opvalt dat hij titels van overheidsdienaren heel goed hanteert. Bijvoorbeeld in Efeze. En Lucas sloot zich rond 50 na Christus aan bij de groep van Paulus. En hij ging mee aan rondtrekken. Zendingswerk. In, 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 uh, uh, in uh, uh, Griekenland. Zendisch werk. In Filippi. Paulus en Silas verand, be, belanden dan in de gevangenis. En die gaan later door. En het lijkt erop alsof Lucas daar in Filippi is gebleven. Mogelijk om de jonge gemeente te ondersteunen. En een aantal jaren later komt Paulus weer terug in Filippi. En dan, neemt, dan gaat Lucas weer met hem mee. Lucas opgegroeid in het Griekstalig deel van het Romeinse Rijk. Maar was Lucas een Griek? Of was hij ook iets anders? Op grond van zijn geweldige beheersing van het Griek zeggen de mensen. ja, natuurlijk was hij Griek. Een heiden die op een gegeven moment gelovig is geworden. Maar op grond van zijn geweldige beheersing van de Tenach. denk ik, en ik ben niet de enige, dat Lucas een Jood was. Een Jood in de diaspora. Een Jood die toen hij het verhaal ging schrijven, al die beelden uit de Tanach naar voren liet komen om te vertellen wie Yeshua is. Een Joods persoon die leefde in de diaspora en de Torah kende van binnen en van buiten. Zoals ieder Joods jongetje vanaf kindertijd af leert lezen in de Torah. In de Tanach. En zoals een lievelingsschrijver van mij, Peter van het Riet, beschrijft in zijn geweldige boek Lucas de Jood, Lucas schreef voor Joden, als een man in de diaspora, als een man in het buitenland. En nu komt dit verhaal van in, dat gebruikt hij om iets te vertellen tegen ons, iets groots. Hij wilde dat te weten, zijn Joodse broeders dat er ook mensen in het buitenland wonen, ook Joodse broeders en zusters, in de diaspora. En dat die ook van belang zijn voor de verbreiding van het evangelie, van de missie van de Messias. En er is nog iets. Hoewel de stad na in weinig betekenis heeft, betekent de naam liefelijk. Maar ook daar zit weer een verwijzing in naar het Oude Testament. Want toevallig is het dezelfde naam Naomi. Hé, hey, dat is interessant. Naomi, ook een weduwe. Ook in het buitenland. Dan zien we nog iets anders verschijnen. Er komt nog een verhaal in dat Lucas 4. het verhaal van Naaman. Ook een buitenlander. Die tot geloof komt. En in handelingen, Cornelius, die hoofdman. Ook die tot geloof komt. Lucas wil ons vertellen dat het evangelie niet alleen voor de Joden is. Maar dat de Joden de Messiaanse roep weer moeten accepteren... van wij hebben iets te vertellen aan deze wereld. Naomi, die in Moab kwam en haar schoondochter Ruth mee, nee, meenam. Ruth had haar hele leven naar Naomi gekeken. En die had gezien hoe ze omging met de dood van haar zonen... Dood en leven van zonen. En dat ze had gezegd, ik ga met je mee, want jouw God is mijn God. Dat had ze laten zien in haar leven, in haar moeilijke periodes. Ze werd een volledige volgeling van de Almachtige Rut. En niet alleen dat. Deze buitenlandse met zelfs een voorouder van Yeshua en Naomi is het prototype van een weduwe van wie de zonen zijn gestorven. En zo zien we meer voorbeelden van geloof. Ik noemde ze net, Romeinse hoofdman. Jezus zegt, in, en dat is in Lucas 7, vers 1. Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Dat is die hoofdman die zegt, Jezus wil je misschien mij helpen? Mijn slaaf is ziek. Slaag gaat er niet goed mee. En op een gegeven moment komt Jezus dichterbij bij dat huis van die hoofdman en dan zegt die hoofdman: oh, oh 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 oh, niet verder, niet verder. Je moet niet in mijn huis komen, daar bent u te groot voor. Zeg het maar, dit is het goed. En dan zegt Jezus: wow, zo'n groot geloof heb ik nog nooit gevonden. Hier in Israël niet. Dus waarom wekte Jezus de jongeling vandaan in op? Dat is een hele rare vraag eigenlijk. Want als je in Lucas uh, uh, verder kijkt, dan... dan, 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 dan. Wekte hij gewoon iedereen op, iedereen die ze bij hem brachten. Alle mensen die ze bij hem brachten, wat er ook meer aan de hand was, die, die, die gaf hij het leven of die gaf die gezondheid terug. Dat was wat hij deed. Dus dit was niet een soort speciaal item. Je zegt van nou, we gaan even speciaal naar om alleen maar die jongen op te wekken. Nee, hij ging overal waar hij kwam, werden mensen bij hem gebracht. Dus dat is niet het punt. Maar de vraag is meer, waarom zet Lucas dit verhaal in zijn evangelie? En ik denk dat hij het verhaal gebruikt om te verwijzen naar de grote profeten, Elia en Elisa. En Lucas zegt eigenlijk dat Jezus de nieuwe Elia is. Dat hij degene is die het volk gaat redden. Maar het gaat nog verder. De weduwe in Serepta was een joodse, die in de diaspora leefde. En door de ontmoeting met Elia werd haar geloof weer versterkt. En kon ze uiteindelijk zeggen, ja, en nu begrijp ik dat u de man van God bent. En dat God bestaat. Is dat niet wat wij allemaal nodig hebben? Dat wij oog in oog komen en tot erkentenis komen. Ja, ik geloof, Yeshua, dat u door God gezonden bent. En ik geloof dat de machtige in mijn leven een verschil wil maken. Veel joden zijn door een ontmoeting met de Messias gaan geloven in de Almachtige. En Lucas trekt de aandacht voor de joden naar de joden in de diaspora, de vergeten joden. De joden die verspreid waren, die weer kwijt zijn. Er zijn allerlei theorieën over. Sommigen zeggen dat ze naar Rusland zijn gegaan weer anderen. Weet je, iedereen die zichzelf belangrijk vindt zegt dat, dat de joden bij hem zijn gekomen. De joden zijn verspreid onder de volken als gevolg van Assyrische deportaties, de deportaties door Nebukadnezar, de deportaties door de Romeinen in 70 na Christus toen het land ophield te bestaan. Er zit nog iets in dit verhaal. De eerste keer, dan heb ik net gezegd, hè, dan praat hij over Nazareth en over Kafarnum. In Nazareth doet hij geen wonderen, maar geeft hij ze wel een preek. En wat doet hij dan? Dan leest hij Jesaja 61. En Jesaja 61, laten nou, we het er maar even bij pakken. 61, u kent het natuurlijk allemaal uit je hoofd. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezocht. Om aan armen het goede nieuws te verkondigen, heeft hij mij gezonden. Om verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. En nou, als je even verder leest, dan staat er in vers 9: Hun kinderen zullen vermaard zijn bij de volken. Elke natie kent hun geslacht. Dan zullen ze allen die hen zien zeggen, dat zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. En als je dan al vers 11 neemt, want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Dat was de boodschap. Dat is ook het verhaal waar Lucas het over heeft. En hij probeert ons mee te nemen in een midrashachtige midrash manier om te laten zien van nou, verhalen betekenen meer. En als we daarin doorgaan en mee, mee, mee verder gaan, dan kun je ook zeggen ja, de zoon staat weer op. De zoon krijgt weer leven. Hij mag weer meedoen. Dat iedereen die de profeet ontmoet, iedereen die Yeshua ontmoet, mag weer opstaan, krijgt weer leven, mag weer verder ook al is hij de zoon van een weduwe en de weduwe staat in de Bijbel ook vaak symbool voor het volk Israël wat haar God heeft verlaten wat niet meer heel is maar zelfs in die situatie van het gebrokenen, daar zegt de Almachtige zal ik mensen weer terughalen Yeshua is gekomen voor de hele wereld, Joden en niet-Joden. En Lucas herinnert de Joden aan hun messiaanse opdracht: het heil is voor iedereen. En juist de mensen in de diaspora maken daarbij een groot verschil. Het is het Joodse meisje bijna Aman dat hem de weg wijst naar Israël. Het is in handelingen Cornelius die de opdracht krijgt en de openbaring. Lucas was zelf een buitenlander, niet opgegroeid in Israël, en zijn verhaal betekent dat Joden in de diaspora net zo goed deel uitmaken van het volk. Zij die in de diaspora leven, maken een groot verschil voor het koninkrijk. En dan maak ik een volgende stap: iedere gelovige leeft uiteindelijk in de diaspora. Wij Leven in de diaspora. Wij leven in een wereld waar wij niet welkom zijn. Wij leven in een wereld die een andere taal spreekt dan onze taal. We leven in een wereld die andere normen en waarden heeft dan wij dat hebben. Wij leven allemaal in de diaspora. Maar, ook al zijn we misschien zonen en dochters van een weduwe. Ook al staan we misschien soms ver weg. Wij hebben allemaal de opdracht en de vraag om dat Messiaanse weer te gaan uitleven. Allemaal. En dat doe je niet door alleen maar met advertisten om te gaan. Juist niet. Wij komen regelmatig in Zweden. Daar hebben we een huisje. En daar willen we op termijn ook gaan wonen. En wij hebben contact met de buren. En laatst gebeurde er iets interessants. Die buren die, die leven, kind of, um, nou, hoe zal ik zeggen, zoals heel veel mensen leven, er wordt gerookt, gedronken en zijn hebben allemaal relaties of niet, weet ik veel wat. En op een gegeven moment zei een van deze mensen tegen mijn vrouw en waarom gaan jullie eigenlijk met ons om, want jullie zijn christenen? En dat was een hele shocking vraag, want ze zei ze daarachter. De mensen hier, de gelovigen hier, die mijden ons. Die willen niet met ons omgaan. Want wij drinken en wij roken en wij... Maar nou, jullie wel. En toen moest ik denken aan dit verhaal. Moest ik denken aan dat ik ook in de diaspora leef. Maar dat ik wel mijn handen uitstrek en uit moet strekken naar de mensen om mij heen. Zoals Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor de mensen die gezond zijn, maar voor de mensen die hulp nodig hebben. Dat is waar wij staan, lieve mensen. En in zo'n klein verhaaltje, die paar woordjes die Lucas opschrijft, zit een hele wereld. Een hele wereld die te maken heeft met jou en met mij. Een hele wereld die te maken heeft met het Koninkrijk. Die hele wereld die ons als wegwijzers in het Messiaanse Rijk op weg stuurt. Ga maar. Waar je ook bent. Ik ga met je mee. Mijn oog is op jou. Vergeet dat niet. Mijn oog is vandaag op jou, maar morgen ook. Als we straks de zegen uitspreken, dan spreken we de zegen uit van de Almachtige. Wiens oog op jou gericht is. Die met je meegaat en je niet loslaat. En dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien. Dat God mensen weer terugbrengt bij het volk. Telkens weer. Telkens weer. En dat die mensen zo hier en daar wegplukt. En ineens... Veranderen die mensen. Alle mensen in Huis te Heide die ik gedoopt heb de afgelopen jaren. Zijn allemaal mensen die zijn binnengekomen. Zomaar. Geen grote evangelisatieacties. Geen grote programma's. Gewoon. Zo binnen. De geest had ze daar gebracht. Dat is wat hij vandaag ook. Want mijn oog is op u. Op iedereen. Mogen de Heer u helpen. Om als Messiaans mens. In deze wereld te staan. En als Messiaans mens, uw handen uit te strekken zoals Yeshua doet, in binnen- en buitenland, naar alle mensen die door hem aangeraakt willen worden. Alle mensen die God op jouw pad brengt. Amen. Ja. mogen ons stellen onder de zegen van de Almachtige. En misschien vindt u dat een beetje raar, staat u maar op, ja. Maar er staat dat wanneer zij mijn naam uitspreken, dan zal ik hen zegenen. En ik heb de neiging om de naam maar gewoon te gebruiken. Niet uit disrespect, maar uit respect voor deze tekst. Mogen Yahweh u zegenen en beschermen. Mogen Yahweh het licht van zijn aanschijn over jullie doen lichten en jullie genade zijn. Mogen Yahweh zijn gelaat naar u toewenden en zijn shalom. Op uw hart drukken. Amen.
5: MUZIEK